0: Provérbios 22, versículo de número 29, vamos ler esse versículo, ele é o único, só, mais nada. Viste um homem dirigente, a palavra dirigente é o mesmo que empenhado ou dedicado naquilo que você faz. Você conhece alguém assim? Geralmente, quando hoje tem pessoas desta maneira, o pessoal usa aquele termo chulo, que diz assim, ah, poxa saco, né? Você, o que, é que você vai ganhar fazendo isso? Agora eu quero mostrar para você, por exemplo, quem contrataria alguém que não é bom naquilo que faz para fazer algo para ele? Você faria? Se você fizesse, é legal demais porque o barato sai caro. Às vezes, por exemplo, o camarada que não faz direito pode até cobrar barato, mas não resolve o seu problema. Às vezes tem aquela pessoa que o preço dela é maior, mas a qualidade do serviço dela completamente diferente do outro se você por exemplo quiser prosperar a primeira condição é seja bom no que você faz se você faz coxinha faça a melhor coxinha de Cuiabá se você faz ovo faça o melhor ovo se você faz sanduíche, faça o melhor. Sabe por quê, irmão? Porque eu tenho certeza, por exemplo, que alguns de vocês que estão sentados aqui, você já deixou um monte de restaurante perto da sua casa e foi longe da sua casa para comer no lugar que a comida é melhor. Alguém aqui já fez isso? Pois é. Tem um camarada esses tempos atrás, ele é um empresário, ele falou comigo, pastor... Às vezes eu pego o avião e venho para tal lugar só para mim comer nesse restaurante. O cara, o cara gasta com a passagem de avião para ir naquele restaurante, enquanto na cidade dele tem vários. Mas por quê? Porque é bom. O restaurante é bom, a comida é boa, o atendimento é bom. Seja bom naquilo que você faz. Quando, por exemplo, o pessoal mandou chamar alguém para poder resolver o problema da perturbação do rei Saul, uma das qualidades de Davi citadas pelo servo de Saul é que Davi tocava bem. Ele não só tocava, mas tocava bem. Eu falo, por exemplo, não basta só pregar, mas pregar bem. Não, não, não é só jogar, mas jogar bem. Não é só dirigir, mas dirigir bem. Não só tocar teclado, mas tocar bem. Por quê? Porque os músicos, por exemplo, eles querem um cara que toque bem, eles não querem um aprendiz para tocar para eles. Eles querem uma pessoa de ponta, uma pessoa que chega, que resolva o problema para eles. eles. não quer uma pessoa para eles ensinar. Eles querem alguém para poder fazer algo que não tem ninguém capacitado para poder fazer. E você olha, por exemplo, lá em Belém, tinha um camarada, ele era muito bom nessa questão de piso. Uma vez eu estava com um problema sério na nossa igreja, ninguém resolvia, eu fui falar com ele, me indicaram ele, eu fui falar com ele, ele falou, pastor, só posso ir lá com o senhor daqui quatro meses. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu tenho serviço daqui a quatro meses, eu não enrolo ninguém. Se eu falar com o senhor que daqui quatro meses eu vou lá, eu estarei lá daqui quatro meses e farei o seu serviço. Mas antes disso, já estou todo agendado, eu já tenho serviço para quatro meses para frente, não posso pegar mais. Por quê? Porque o cara é bom no que faz. Assim, quando a pessoa é boa naquilo que ela faz, as pessoas pagam caro por ela, pelos serviços dela. As pessoas pagam caro por aquilo que ela oferece, que ela vende, que ela faz. Que ela põe no mercado. Pode ser caro, igual por exemplo, você vê. O iPhone é caro pra caramba e até muitos de nós nos endividamos para comprar um iPhone. Agora, por quê? Porque o iPhone é bom. O cara não só fez um telefone, mas fez uma coisa boa. Fez uma coisa que resolve o problema de quase o mundo todo. Esse negócio é vendido, irmão. Não, então, você pega, por exemplo, quando... Eu não vou falar sobre isso hoje, que é da, esse é o tema da semana que vem, porque não só você tem que ser bom no que você faz, mas você tem que fazer além do que isso. Então, como se, são sete princípios a princípio que eu vou falar com você, o primeiro é esse. Seja bom no que você faz. Seja para prestar serviço para os outros, né? seja como empregado, ou seja você... Na, que é um prestador de serviço faça a coisa boa por exemplo lá na lá na, na casa da minha filha por ocasião que ela estava é, gestante o, o marido dela contratou uma pessoa para fazer faxina para ela durante a gestação dela para ela não fazer forças e aí é, eu cheguei lá um dia, estava uma moça lá fazendo a faxina. Depois que ela terminou tal, ela foi lá, chamou o meu genro e mostrou para ele, perguntou para ele se estava do jeito, pediu para chamar a minha filha, se estava do jeito que eles queriam. Sabe por quê? Porque depois a agência que mandou ela lá, vai ligar para você que contratou e perguntar se aquela pessoa fez direito. Se ela não fez direito, ela não trabalha mais na empresa. Olha como é rígido. Por quê? Para trabalhar lá, eles estão representando a empresa, é o nome dela. Então, não pode ser um mau funcionário. Por isso que a pessoa chega, faz o serviço, faz a faxina, vai lá, chama o dono e, e, e pergunta, é desse jeito, está bom assim? Ou tem mais alguma coisa que você quer que eu faça? Tem, tem algo que você não gostou? Pois é, às vezes a pessoa chega assim, um dia lá no Pará, eu fui numa, numa, num pet shop e o meu pessoal estava entrando em depressão, queria um cachorro, e geralmente quando alguém está ficando assim muito sozinho, arranja cachorro ou gato, né? não sei porque, porque o cachorro não reclama, e nem o gato, aí o pessoal queria um cachorro eu vou comprar um cachorro, fui comprar um cachorro, e cheguei lá no pet shop, e não, pesquisei, não fui atrás para poder saber, confiei na pessoa do pet shop, cheguei lá, fui conversar com aquela pessoa, e a pessoa disse, não, mas esse cachorro aqui não cresce, o cachorro ficou quase do meu tamanho, ele disse, o problema não foi nem isso, que a gente gostava do cachorro e tudo, aquela coisa, mas o problema foi que eu cheguei para a pessoa e disse assim, Quanto que é o cachorro? Tanto. Falei assim, senhora, me faz um preço melhor no cachorro, porque eu vou trazer ele para dar banho aqui, eu vou comprar ração aqui, medicamento vai ser aqui, tratamento vai ser aqui, tudo que eu fizer com o cachorro vai ser aqui. Aquela mulher olhou para mim e disse assim, moço, o preço do cachorro é esse. Agora, comprar ração, dar vacina, dar banho, fazer o que quiser que você pode levar em qualquer lugar. Eu falei assim, ó, eu só vou comprar o cachorro, porque a minha filha na época gostou do cachorro. Eu falei, eu só vou comprar o cachorro, porque os meninos já gostaram. E nesse pet shop eu não piso os pés mais. E ele não vai demorar muito fechar, não. Porque ser desse jeito que essa pessoa serve os clientes aqui, não vai ficar muito tempo. Irmão, não durou meses aquele pet shop fechou. Por quê? Se você não tem paciência de lidar com cliente, não seja um vendedor. Não? Você não tem paciência de lidar com gente. Não vai, não entra para esse ramo. E naquilo que você entrou, seja o melhor. Faça o que os outros não fazem. Você tem que, quando alguém chegar e falar, quem fez isso? Foi o fulano. Eu tenho, por exemplo, um dia atrás, eu estava eu, eu lá em Minas, eu, deve ter uns dois anos isso, e um fazendeiro lá da região me viu e me reconheceu, ele falou, oh, rapaz, você sumiu, cara, eu tenho te procurado, achei até que você tinha morrido, que tinha um outro camarada lá que também trabalhava na época, esse cidadão morreu, achei que você tinha morrido, porque o Bila morreu e tal, o Bila era um dos melhores eletricistas que tinha na cidade de São Francisco. E o outro cara que competia com ele se chamava Rodrigo. Eu cheguei para o meu pai na época e disse assim, pai, eu não vejo futuro para mim ser fazendeiro, morar em roça, montar atrás de boi. Eu gosto, eu gosto, mas não é para mim não. Trabalhar com enxada, enxadão, machado, foice, motosserra. Montar em lombo de cavalo de manhã cedo e ir atrás de boi no pasto. Aquele negócio cortando a gente. Aquele, não, isso não é para mim não, pai. Eu não quero isso não. Eu não vou viver essa vida não. Só me perdoe, mas eu não vou seguir nesse negócio. Eu quero aprender uma profissão. E eu quero fazer uma outra coisa. Meu pai falou, meu filho, fica à vontade. Eu cheguei para esse Rodrigo. E disse assim para ele. Falei, Rodrigo. Eu quero aprender a trabalhar com eletricidade, você me ensina? Ele falou, ensino, você pode ir para lá, você vai trabalhar comigo, que eu ensino você. Irmão, esse camarada ganhou dinheiro nas minhas costas, porque eu trabalhei de graça para ele, para ele me ensinar. Mas depois, ele não tinha mais serviço na cidade, porque o pessoal só contratava eu. O cara era bom profissional, mas não era bom no que fazia. Sabia fazer, mas não era bom no que fazia. O que, qual é a teoria dele? A teoria dele era aquela. Faça qualquer coisa, amanhã o cara chama a gente de novo, a gente cobra mais um dinheiro dele. Faz só aquela chamada gambiarra ou uma maquiada. Aí o camarada chegava com a gente e falava assim, mas o fulano cobrou X para fazer isso. Eu falei, mas o que, que ele vai fazer? Eu estou cobrando X, mas vou fazer com isso, 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 isso e isso. Isso aqui, você não vai ter problema mais. Pergunta para ele qual a garantia que ele dá do seu serviço. Aí o que, que o pessoal fazia? Quando o pessoal, quem foi que fez isso para você? Poxa, ficou legal, ficou bom dessa maneira que foi feito, tal, está tudo direitinho, ficou bonito aqui. Ah, foi o Carlos que fez. Onde é que ele mora? Quem é ele e tal? Fuiam lá atrás de mim para me contratar para poder trabalhar. Eu joguei fora, mas que eu ganhei dinheiro, eu ganhei. E nesse dois anos atrás, ó, tem quase 30 anos que eu saí de lá da cidade... Esse camarada me reconheceu e falou... Eu quero que você vá lá fazer um serviço para mim. Você ainda está trabalhando de eletricista? Eu falei se assim, Eu faço, mas não estou trabalhando com isso mais não. Se eu tivesse um tempo e ela ganhasse dinheiro seu. Ele falou... Cara, aquele serviço que você fez para mim até hoje nunca deu problema. Por que, que ir atrás da gente contratar, irmão? Não é, não é, não é que eu estou sendo assim arrogante. É porque eu estou falando com você... Que você tem que fazer... O melhor no que você é. Aquilo que você faz tem que fazer o melhor, irmão. Por que, que, às vezes, por exemplo, tem profissionais desempregados? Porque só são profissionais, eles não são melhores no que fazem. Se você pegar, por exemplo, um tempo atrás eu conversando com um advogado lá de Belém, um homem bem sucedido, é aquele camarada que pega só aquelas causas de arrebentar. Mas por quê? Porque o camarada é bom no que ele faz. Ele resolve o negócio. Por que, que o pessoal o contrata? Porque o cidadão resolve o problema. Se você vai no dentista, você quer que ele resolva seu problema. Se você vai no médico, você quer que ele resolva seu problema de saúde. Se você vai. Tem um, um, um problema na sua casa, você chama um pedreiro, você quer que o pedreiro resolva o seu problema. Não é um encanamento, você quer que o camarada resolva o problema do encanamento seu. Não é que ele dá lá um ajeito e a coisa funciona e daqui a pouco escangalha de novo, você tem que chamar ele para tornar a refazer outra vez. Não, outro dia atrás, por exemplo, eu estava fazendo, tava fazendo um serviço aqui no, no escritório e o dono daqui do imóvel, que pagou para colocar o piso aqui para a gente. E um haitiano é que veio fazer esse serviço aí, gente boa para caramba, crente também, né? é, muito legal ele, e, e aí veio um camarada, crente, fazer um outro serviço, que era um negócio de uns portões que a gente estava mexendo. E o camarada fez, esse ai todo dia que ele trabalhava, terminava o dia ele limpava tudo. Ficava tudo limpo a área onde ele trabalhava. O camarada foi lá, irmão, sujou tudo, ele foi e foi, virou as costas e foi embora. Ele me chamou e falou assim, aí pastor, por porco, é porco. Que vergonha, irmão. Eu só falei assim, eu não chamo mais esse irmão para fazer nada para mim. Por quê? Porque ele não é bom no que ele faz. Ah, mas ele é crente, mas não é bom. Não é ser crente. Ah, porque o irmão é crente. Não, ele tem que ser bom no que ele faz. Ah, vão dar para o irmão aqui, porque o irmão é de Jesus, né? E ele vai e faz qualquer coisa. Ele vai e faz lá de qualquer maneira. Como muitas vezes, por exemplo, apenas para poder fazer um ajeito para depois voltar e ganhar mais dinheiro de você depois? Não, é. de forma nenhuma. É por isso que muitas pessoas, por exemplo, elas não têm uma vida de conquista e de realização e não prosperam porque não são bons naquilo que fazem. Esses tempos atrás eu estava, por exemplo, ouvindo, eu gosto muito de ouvir, quando eu estou viajando, por exemplo, eu gosto de ouvir rádio e às vezes eu coloco, gosto de ouvir CBN, que é a rádio que toca notícias, né, como eles dizem, e o pessoal fala notícias de tudo quanto é lugar e tal, fala até do calor aqui de Cuiabá, e eu gosto de ouvir. E um camarada estava falando de uma profissão escassa no Brasil, que poucas pessoas têm, e que tem um, um mercado para essa profissão e que é um salário altíssimo, mas não tem pessoas qualificadas para poder trabalhar naquilo. Ou seja, não tem gente boa para poder fazer isso. Eu vi o camarada falando isso no rádio. Depois eu estou no avião, vindo embora para cá, para Cuiabá. Vinha um camarada da, de lá de São Paulo para resolver um problema numa empresa aqui de Cuiabá. Eu falei assim, mas em Cuiabá não tem profissionais que trabalham nessa área? Ele falou, tem, mas não resolve. Por que, que tem que vir um lado do outro lado, lado para vir para cá? Ou seja, não seja só um escritor, mas seja bom escritor. Davi não só tocava, tocava bem. Por que, que viram ele e chamaram ele para poder levá-lo e colocar diante do rei? Para tocar para o rei. Porque ele não só tocava. Tocar tinha muita gente que tocava. Mas ele tocava bem. Entre uma pessoa mais ou menos e uma pessoa boa no que faz, você vai contratar mais ou menos? Fica a seu critério. É você que, você que resolve. Você que sabe. Você quer uma boa no que faz? Então... Por que, que as empresas hoje, por exemplo, elas selecionam e cada vez mais a seleção está mais exigente e mais apurada? Porque eles querem os melhores, irmão. Eu não quer só aquela pessoa que chega assim e diz assim, ó, eu tenho muita, é, eu sou honesto. Quer dizer, honesto não é qualidade, não, filho, é obrigação. Eu tenho muita força de vontade. Não, você não tem que ter força de vontade, você tem que ser bom no que você faz. Simples assim. O que, que você faz? Ah, eu sei fazer feijão. Então seja bom no feijão que você faz. não é? Qual é a sua profissão? Procure ser bom na sua profissão. Ser melhor do que outros na sua profissão. Não é para você ter o ar de superioridade e dizer assim, ninguém aqui faz igual eu. Não, não é você que tem que ser, não é você que tem que se exaltar. As pessoas é que tem que te reconhecer. E como é que você vai ser reconhecido? Você vai ser contratado, você vai ser chamado para trabalhar. Porque as pessoas, como aqui, por exemplo, ó, ele diz, viste ou você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? saiba que ele é melhor do que a maioria e merece, olha, olha, olha a colocação, e merece estar, aonde? Pastor, por que que eu não pego uma coisa grande para tirar o pé da jaca? Porque as pessoas grandes, irmãos, elas não querem alguém para usurpar elas e tomar o dinheiro delas, elas querem alguém para resolver o problema para elas. Eu vou repetir de novo, parece que vocês não entenderam. Os reis, eles não querem apenas pessoas que façam o serviço, o trabalho. Eles querem pessoas boas no trabalho que fazem. Da mesma forma, você acha, por exemplo, que eu só quero aqui alguém que trabalhe? Não, eu quero alguém que seja bom no que faz. Atenda as pessoas com carinho, sirva as pessoas, esteja presente, trabalhe, ao invés de me dar trabalho. É o que a gente procura, é o que a gente busca. Não é só alguém para fazer o trabalho. O trabalho qualquer um faz. Né? Mas você tem que ser bom naquilo que você faz, porque essa é a primeira exigência para quem quer prosperar, para quem quer crescer, para quem quer ser grande, para quem quer ser reconhecido, para quem quer ter agendas, né, sem ficar parados, crescendo sempre e, 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 e tendo né, cada vez mais, é a pessoa ser boa naquilo que ela faz, não há escolha. Se escolher uma profissão, não só se forme nela, seja bom nela. Seja bom na profissão que você Você vai vender alguma coisa, seja bom naquilo que você faz. Você vê, por exemplo, ó, um camarada pegou um vendedor e mandou ele ir para um lugar no interior. O cidadão foi para lá, chegou lá, ele pegou o telefone no outro dia, ligou para o chefe dele e disse: Chefe, manda o dinheiro que eu vou embora. Porque eu estive olhando aqui na cidade e ninguém aqui, chefe. O cara era representante de uma empresa de sapato. Ele disse assim, ninguém aqui usa sapato, o pessoal que usa aqui só sandália e anda, anda descalço. Então, quem vai comprar sapato aqui se o pessoal aqui não usa? Aí o chefe, tá bom, mandou o dinheiro dele, mandou o dinheiro e foi embora no outro dia. Aí ele pegou outro camarada, mandou o camarada para lá. Não falou nada que tinha mandado o outro lá e o outro tinha desistido. Então mandou o outro, quando o outro chegou lá, Ligou para ele no outro dia cedo e disse, chefe, manda logo mil pares de sapato. Olha, eu estive olhando aqui, ninguém aqui usa sapato. Eu trouxe uns três pares de sapato, o povo está encantado com o negócio, porque agora não tem sapato para os outros calçar E mil vai ser pouco, só pode preparar mais aí, que na outra semana eu já estou fazendo outro pedido. Qual a diferença entre os dois vendedores? Que um era bom no que fazia. Você entra dentro de uma loja, você sabe qual é o bom funcionário que tem ali. Você sabe quem é o bom vendedor. Porque o bom vendedor, ele te vende até o que você não foi para comprar. Agora o mau vendedor vai fazer com você igual a mulher do cachorro. Tá aí, se você quiser levar, leva. Se não quiser, deixa aí. <risos> aí depois... Ele olha e diz assim, pastor, o que, é que eu faço com essa miséria de salário que eu ganho? É com a miséria de serviço que você presta. Porque a gente colhe o que a gente... Então, irmão, aprenda que você não pode só oferecer um trabalho, mas ser um trabalho bem feito, um trabalho bom. Quando você olha, por exemplo, a costura que faz uma costureira, você olha a roupa que ela faz. Poxa, vou contratar essa pessoa para trabalhar, para fazer um serviço para mim, fazer um vestido, fazer alguma coisa. Muitas vezes, por exemplo, na igreja, eu já deixei de trabalhar com crente, porque eles fazem mal feito. Lá em Belém, por exemplo, tinha um negócio, uns problemas no ar-condicionado, a gente chamava uns crentes que tinha lá. Além deles cobrarem caro, teve um, por exemplo, uma vez que me cobrou 25 mil reais. Aí eu consegui um outro camarada de outra empresa que é, nem crente era por 11 mil. E o camarada foi lá e resolveu o meu problema. Eu fui, chamei o crente, ele falou, ah, oh, só deu serviço para outro, chamei ele e expliquei por quê. Tem um ano que eu estou esperando você resolver o problema. O cara veio aqui, resolveu o meu problema e cobrou menos da metade do que você me cobrou. Você acha que eu vou ficar com você? Não vou te contratar, não. Vou contratar um que resolve o problema. cara que seja bom. Eu estou pagando. Quem está comprando não quer comprar qualquer coisa, irmão. Quer comprar coisa boa. Esses dias, por exemplo, eu estava com meu genro no, 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 no shopping. E ele foi e falou assim: Pastor, o meu pai até hoje tem calça e camisa dessa loja que ele comprou. Sabe quantos anos tem? 18. 18 anos isso, tá parecendo o poço Israel no deserto, né irmão, 40 anos a roupa não rasgou, <risos> e era uma só, né, <risos> pois é, por quê? Ah, o cara maluco não, vamos fazer qualquer coisa, que logo isso aí estoura, arrebenta, quebra, nós vamos vender mais, ele vem e compra mais, não, meu irmão, Você tem e, 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 e outra coisa, se você, por exemplo, contratou alguém que não fez um bom trabalho para você, irmão, você é um idiota se você contrata de novo. Por quê? O missionário uma vez disse assim para mim. Ele falou, Carlos, a pessoa só me engana uma vez. Uma vez é porque eu não conheço ela. E duas vezes é se eu sou burro. Eu entendi o recado. Então o camarada só me engana uma vez. Porque uma vez é que eu não sei o negócio, o trabalho dele. né? Mas se eu agora a segunda vez, meu irmão... Uh -uh. Quer não. Para mim não. Se não quiser fazer para outro, você faz. Né? Para mim você não vai fazer. Por quê? Porque eu não, quero só, eu não quero só um serviço, eu quero uma coisa bem feita. Porque na hora que chegar, por exemplo, olha só, a pessoa chega e diz assim, quem fez isso aqui? Foi o Carlos. Nossa, que negócio mal feito, que isso. Você pagou para fazer isso? paguei. Você pagou quanto? Você é louco. Pois é, você já ouviu isso? Ah, mas é o irmão lá da igreja, é o pastor da nossa igreja. A pessoa vai te chamar de otário, né? com outras palavras, né? Então, as pessoas procuram. Você pega, por exemplo, ó, Salomão. Salomão, quando foi construir a casa dele, o palácio, e foi construir o templo, Salomão passou um WhatsApp para o rei Irão de tiro ele mandou um recado lá, irmão qual foi o recado que ele mandou para Irão? ele mandou que Irão fosse lá ter com ele, porque em Israel não tinha ninguém que trabalhava a madeira e pedra como Irão porque que Salomão foi buscar em outra nação, um cara que era bom naquilo que fazia Vou te contar a última história e nós vamos fazer oração. O Henry Ford, que o pessoal fala Ford, né? mas como eu sou português, é Ford, aquele carro que vocês andam, que alguns aqui têm. O Henry Ford, quando ele, ele montou a sua fábrica, bem no início dela, na, na parte de montagem, deu um problema. Ninguém nos Estados Unidos conseguia resolver o problema da montagem dessa, dessa, dessa esteira, de montagem, aí falaram para ele que no, no Japão tinha um japonês que resolveria aquele problema, então ele mandou buscar o japonês, não tinha avião, era só navio, quanto tempo ficou a fábrica parada por causa de um problema? O japonesinho chegou lá, 15 minutos botou a esteira para funcionar, o pessoal foi lá, falou com o Henry Ford, falou, já está pronto. Ele dá brincadeira, saiu e foi lá para ver. Aí quando ele saiu para ver, já estava funcionando tudo. E aí o Henry Forte foi e falou para ele, quanto que é o seu serviço? Ele falou, mil dólares. Você é louco? Mil dólares, 15 minutos. Só pago, mas você discrimina na discrimina nota para mim, por que você está cobrando mil dólares? Ele foi e discriminou. Fez a nota e colocou. Na nota, mil dólares, porque o problema da máquina era só um parafuso que estava solto. Ele botou o parafuso, apertou, a máquina voltou a funcionar. Ele foi e colocou um dólar para apertar um parafuso. 999 dólares para saber qual parafuso aperta. Ser bom no seu trabalho é você fazer o que outros não fazem, irmão. Por exemplo, às vezes em cidades assim no nosso país, nós temos muitas oportunidades. Verifica as deficiências, eu sempre falo com as pessoas, verifica as deficiências que há na cidade. De que? Quais são as deficiências que tem? Por exemplo, as pessoas às vezes reclamam de político. Por que então você não estuda e não se prepara para ser o político que não existe? Ao invés de você ficar criticando os outros e falando mal deles. Para você ir fazer política direito. Fazer bem. É, não é chegar, ah pastor, eu vou candidatar, pô. não, irmão, vai estudar, vai saber o que é ciência política, vai saber, vai conhecer a cidade, ver as deficiências, ver o que é que cidade. Ah, eu tenho um projeto baseado no que? Que estudo que você fez? Não é cair de paraquedas e querer que todo mundo vote em você e eleja você prefeito, se você não sabe nem primeiro, nem tomar posse. É? A, gente, a gente tem. Nós temos que ser bom naquilo que nós fazemos, você vê por exemplo, ó, quando Davi, ele foi para o palácio de Saul, ele já foi ungido rei, mas ele já estava reinando? Não, ele foi ungido, ele foi ungido rei, mas ele foi levado para o palácio de Saul e ele era o pajem. Era o cara que carregava as armas para Saul. Depois, né, Davi saiu na frente do exército. E aí, quando Davi voltava, as mulheres cantavam uma canção. Qual era a canção que as mulheres cantavam? Saúl matou milhares, Davi, porém... Saul chegou para Davi, que ele já tinha enganado ele uma vez... Que quando Davi venceu Golias, Saul disse que daria a filha dele para ele casar. Então ele teria que dar a Merari, que era a filha primogênita de Saul, a mais velha era a Merari. Ele não deu Davi a moça. Aí depois. <risos> ele descobriu queria pegar Davi, descobriu que a filha mais nova dele gostava de Davi, amava o Davi. Então ele prometeu Davi outra coisa, mas ele queria matar Davi. Ele disse assim, ó: "Me traz 100 prepúcios de filisteu". Vocês sabem o que é prepúcio, né? Davi foi lá e trouxe 200. Ou seja, o cara só não fazia a coisa, fazia bem feito. Outra coisa. Posso dar outro exemplo? Vou dar. Vou dar outro exemplo. Ó. Oh. Tinha um camarada, ele tinha uma empresa, isso, é, isso não, é, não, é, não, é, não é invenção minha não, tá, irmão? Isso é história real. Às vezes, alguns empresários que sentam com a gente, eles contam pra gente umas histórias e a gente pega isso para poder dar exemplo no momento oportuno. Esse empresário, ele tinha uma empresa na... Muito boa, conceituada, já grande. E ele tinha um amigo de infância que trabalhava na empresa dele. Trabalhava mais de 20 anos com ele. Aí um dia o gerente da empresa resolveu aposentar. Quem ficou de olho achando que seria promovido a gerente? O amigo. Eu sou amigo dele, ele vai, me, ele vai me botar no lugar do cara que está saindo, ele vai me promover. Porque a gente é amigo de? Aí, quando o camarada aposentou, o amigo dele foi, pegou um outro camarada e colocou como gerente sabe o que, que aquele amigo de infância passou a fazer? detestar o patrão e nem falava mais com ele, e fazia questão de demonstrar que estava insatisfeito, chateado um dia o patrão viu, o patrão foi, chamou ele, falou fulano, o que está acontecendo com você? falou, o senhor não tem consideração não eu trabalhei aqui mais de 20 anos na hora do senhor me promover, só botar esse cara aí, que entrou por último do que eu aí falou senhor, fulano Poxa vida, me perdoe, mas você pode fazer uma coisa para mim? Ele falou, posso. Ele vai aqui na Quitanda, compra laranja, abacaxi e melancia, por favor. O camarada foi lá, chegou lá e voltou com o dinheiro na mão. E disse, chefe, na Quitanda não tem nem laranja, nem melancia e nem abacaxi. Está aqui o dinheiro seu. Ele falou, tá bom, senta aí no sofá. Chamou o gerente. O gerente veio e falou assim, fulano, por favor, vai na quitanda, compra para mim melancia, laranja e abacaxi. O camarada saiu. Quando o camarada voltou, ele voltou com mamão, caju e pera. E disse assim, chefe, lá não tinha melancia, nem laranja e nem abacaxi. Mas eu trouxe mamão, trouxe pera e trouxe. Qual foi o outro que eu falei? Qualquer um outro. Maçã. E o camarada falou que se o senhor precisar demais, se for por acaso o senhor queira dar um lanche, dar fruta aí para os seus funcionários, em uma hora e meia ele entrega para a gente quantos quilos o senhor quiser. Aí ele virou para o amigo e falou assim, está entendendo fulano por que, que ele é o gerente? O cara falou assim, tá bom, entendi. Você quer ser empregado? Não reclame do seu salário. Muitos querem ser gerentes, mas não querem trabalhar para serem promovidos quando são faxineiros fazem de má vontade, fazem de qualquer jeito, e depois ficam chateados que os patrões não dão aumento, que os patrões não passam de função, Porque, meu irmão, quem quer uma pessoa desleixada, pagar mais e fazer mal feito? Me diz, aí a pessoa diz assim, mas eu sou dizimista pastor, só tenho que orar para Deus me prosperar, mas você faz mal feito, nem Deus dá jeito irmão, para, mas eu vou jogar sal grosso, eu vou jogar alho, você pode jogar o satanás lá dentro, vai dar jeito não, você vai ser despedido, você pode ver por exemplo, na época que tem que despedir alguém, demitir, ele chama o pessoal, quem é que é demitido? Às vezes, aquele que custa caro e não resolve quase nada. É esse que vai embora. Porque ele é caro para a empresa. E ele não resolve nada. Então, nós não podemos só fazermos algo. Nós temos que fazer e fazermos bem. Porque, por exemplo, se você faz coisas boas... Esses dias, por exemplo, eu comprei uma pamonha lá em Minas Gerais. Eu trouxe. Aí meu filho comeu da pamonha e ele é enjoado. Esse camarada aqui. Ó. Ele já virou para mim e falou, quando o senhor for lá pode trazer mais, que essa é boa. Aqui em Cuiabá, eu nunca achei uma pamonha igual aquela. Ou seja, tem alguém que faz pamonha, mas não faz bem. Tem alguém que faz café, mas não faz bem, né Daniela? Tem que fazer bem. Tem alguém... Tem alguém que faz comida, mas faz qualquer comida. Igual, por exemplo, um dia o pessoal pegou uma comida, levou para mim, foi lá, lá no Pará. Diga assim, graças a Deus. Só lá no Pará acontecem essas coisas. Aqui não tem isso. Eles pegaram a comida, levou para mim, do jeito que a comida chegou, eu mandei ela de volta, que eu não comia, eu não, não, não consigo comer aquilo. Primeiro que estava parecendo que era para boi ou para cavalo, que gosta muito de sal, né, irmão? Eu não sou. Eu falei, meu filho, você quer fazer a comida para mim? faça do jeito que eu quero. Não, você não está fazendo comida para você, você está fazendo para mim. Você vai fazer comida lá para o seu patrão? Pergunta como é que ele quer. Aí eu fui e chamei umas irmãs e falei assim, vocês se importam se eu pedir a dona Mônica para vir aqui ensinar vocês a fazer comida do jeito que nós queremos? Ele falou, não pastor, pode vir e tal, e elas foram lá e aprenderam o que a Mônica fazer, aí um dia, o marido de uma chegou lá para a Mônica e disse assim, chorando com lágrimas nos olhos, Dona Mônica, muito obrigado, foram 25 anos, Dona Mônica, comendo aquela gororoba, hoje eu estou, a minha mulher agora é uma cozinheira, Dona Mônica, e ela passou a cozinhar tão bem que no casamento da filha dela tinha 150 convidados. Foi ela que fez o um jantar para todo mundo comer e estava gostoso. E todo mundo comeu e gostou. Mas era aquela pessoa que não sabia fazer as coisas direito. Fazia, mas não fazia direito. Então se você trabalha para alguém, presta serviço para alguém, como é que é que você quer? Por exemplo, Deus falou assim com, 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 com Moisés... Moisés, procure fazer exatamente conforme te foi mostrado. Então, Deus não queria só que Moisés fizesse. Ele queria que fizesse conforme ele mostrou. Você vai fazer um serviço para a pessoa? Não, mas eu quero que faça aqui, passa aqui. Não, mas aqui eu vou, aqui, aqui que fica bom. Não, você está fazendo para a pessoa. Faça bem. Faça bem feito. Imprima você no que você faz, porque o serviço que você apresenta é a sua cara. Se o serviço é ruim, é porque você também é. Se você faz mal feito, Jesus diz: "Se o olho é mau, todo o corpo é mau." Então faça Bem feito o que você faz, porque você vai merecer e você vai estar na presença de reis. Ou seja, você vai trabalhar para gente que vai ter grana. E quem trabalha com gente que tem grana, passa também a ter grana. Porque você vai trabalhar para o outro que não pode nem te pagar, irmão. Fica um monte de fiado para trás, que não sabe nem se recebe. Ah, mas trabalhei, pastor. Pois é. E às vezes não tem nem recomendação. Eu comprei um carro, por exemplo, lá no Rio de Janeiro. Isso no Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense, Duque de Caxias, lugar de muita bandidagem. Passou uns dois meses, o camarada da loja me ligou. Pastor, você poderia passar aqui na loja, tomar um café? só não veio mais aqui e tal. Eu falei, tá, eu passo aí, que, dia que, você... que hora que eu posso passar? Ele disse, não, você pode passar hoje, qualquer hora eu estou aqui. Cheguei lá, sentei lá na mesa com ele, tomei um café... Aí ele, pastor, como é que está o carro que o senhor comprou com a gente? Está tudo certinho? Deu algum problema? Falei, não, tranquilo, até agora. Pastor, se der algum problema, o senhor não leva nem mecânico nenhum, não. O senhor me liga. Né? O senhor tem meu telefone. O senhor me liga e deixa que nós temos os nossos mecânicos. E a gente conserta para o senhor. O senhor não se preocupe com isso eu falei, mas, engraçado, né, eu já comprei carro com outros e outros não fizeram isso comigo, quando a gente volta lá, o cara diz, não, eu te mordei o um carro bonzinho, ele só armou a Arapuca, montou para você, né irmão, <risos> caiu, escangalhou na tua mão, não, saiu daqui, tava bom, né? a garantia até durar, aí, ele falou, ó oh, pastor, pelo seguinte, porque se o senhor gostar da nossa empresa, o senhor vai falar para seis pessoas. E se o senhor não gostar, o senhor vai falar para onze. Ou seja, o nível de insatisfação é mais publicado. <risos> né, irmão? Então, por isso, depois, várias vezes eu recomendei pastores, por exemplo, para poder ir lá na empresa desse camarada comprar com ele. Pastor que saia lá do interior do rio para ir lá comprar com ele. Quer dizer, o camarada lá na cidade dele perdia a venda. Por quê? Porque não trabalha bem. Trabalha bem. Seja bom no que você faz. Correto. Honesto. Naquilo que você fizer. Hoje eu vejo as pessoas falarem assim. Pastor, se a gente for honesto no que a gente faz, não ganha dinheiro, não. É aí que está o contrário. A Bíblia está dizendo isso ao contrário. Seja bom no que você faz, aí você vai estar tá na presença de reis, aí você vai estar tá diante de gente importante, aí as pessoas vão te contratar por causa do teu trabalho, gente vai vir de longe, diga graças a Deus, gente vai vir de longe para comprar com você, porque o que você tem é bom. E não trabalhe com coisa que não preste, irmão. Se você é um representante comercial, um dia um irmão que é representante comercial falou assim, eu não trabalho com essa marca. Por quê? Porque não é confiável. Já tivemos vários problemas e eles não solucionaram. Porque problema tem, mas a pessoa não solucionar é outro problema. Na edição não um trabalha, pastor. Nós trabalhamos com isso aqui porque qualquer problema, eles são prestativos, eles resolvem o problema e é ter o cliente satisfeito. Então, a gente trabalha com isso aqui. Seja sério no que você faz. Não é querer empurrar as coisas na pessoa, ganhar lá uma comissãozinha. Né? Que, às vezes, por exemplo, um dia eu falei com um irmão, lá em Belém, eu falei isso com ele. Eu falei, irmão, sabe qual é o problema? Seu e de alguns paraenses que tem aqui? É que se você puder enganar a mim e ganhar 10 reais, você faz. Ao invés de você fazer as coisas direito comigo e ganhar mil. Porque eu ia te chamar de novo para você trabalhar. E infelizmente esse irmão era da igreja. Não? Faz as coisas, mas não faz bem. Não só faça, mas faça bem feito. Diga graças a Deus. Abra suas mãos assim. Ó. Põe na tela para mim, por favor, Nilton. Deu teu nome, 28, versículo de número 12. Põe na tela aí: Deus abrirá o céu, onde guarda as ricas bênçãos, suas ricas bênçãos, e lhes dará chuva no tempo certo, e assim abençoará. O que, que Deus abençoará, irmão? mas qual é o trabalho que Deus abençoa, irmão? seu trabalho é bem feito não maquia, não faça bem feito vai fazer, faça bem feito todo abençoará o trabalho que vocês fizerem aí vem, ó vocês emprestarão a muitos porém, não tomarão emprestado de ninguém pastor, é pecado pegar emprestado? não, não é necessário quando? quando a gente tem a benção se você está pegando emprestado, é porque está faltando a benção, então trabalhe direito faça direito o teu trabalho se você é funcionário público, né, se você é, 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 é autônomo, se você é né, um prestador de serviço, seja, faça bem, irmão, faça bem feito. Faça bem feito. E aí, semana que vem, eu vou falar para aqueles que querem melhorar a renda que tem. Ou aquele que quer criar uma renda que não existe. Vocês vão pegar a Bíblia e vamos ver. Semana que vem nós vamos falar sobre isso. São os sete princípios que o povo judeu põe nos seus corações e aplica nas suas vidas. Caso você não saiba, a população é, de judeus no mundo é cerca de 2%. No mundo. E você sabe quem tem 52% da riqueza do mundo? São os judeus. Por quê? Porque eles ativam esses conselhos que Deus dá naquilo que eles fazem. Um dia, por exemplo, um judeu disse para mim, pastor, eu trabalhei seis anos para aprender uma profissão para me poder abrir um negócio para mim. Trabalhei de graça para aprender a profissão para poder fazer o, fazer o trabalho para ele. Às vezes, tem pessoas que não sabem trabalhar. Mas, se você for fazer um curso, o cara te cobra. Para poder te ensinar um curso teórico, que às vezes nem na prática vai ser. Como fui, por exemplo, eu digo para você, o Rodrigo ganhou dinheiro nas minhas costas. Mas depois, irmão, ele não teve mais serviço. Não que eu tomasse, não, eu não chegava para tomar nada dele, não. As pessoas que iam me chamar, elas viam a diferença do trabalho. Não sou culpado se o cara não faz direito. Muitas vezes eu tive com um colega meu que eu contratei para poder me ajudar, que ele dizia, vamos fazer isso, esse... não, vamos fazer só isso aqui, esse cara é rico, daqui a pouco esse negócio cai aí, dá uma chuva aí, cai aí. Aí ele contrata a gente de novo, eu falei, não senhor. Primeiro que eu não quero voltar aqui para consertar um trabalho que eu fiz. Segundo, se não é certo fazer isso, por que, que nós vamos fazer? A gente está mexendo com eletricidade. Isso aqui você pode matar uma pessoa aqui. Não, não vou fazer mal feito, não. É a mesma coisa. Quando você não é um referencial, as pessoas nem lembram de você, irmão. Lembraram de Davi porque o cara fazia bem o que ele fazia. Tocava bem, não só toca não, o senhor vai gostar dele, o cara é bom. Então, se você toca, seja bom no que você toca, não só toque. Se você estude, seja bom. Eu, por exemplo, quando estudava, eu procurava ser um bom aluno. Na sala de aula eu não conversava. De vez em quando, só no primeiro ano, assim, que a gente jogava giz nos outros, borrachinha... Mas depois que eu criei juízo, que eu tinha um primo que parecia satanás, e eu era o diabo. Então... <risos> o dia que a professora jogou um apagador, e eu abaixei, pegou na cabeça do meu primo, e abriu uns quatro pontos na cabeça dele, e foi todo mundo para a secretaria, menos a professora, irmão. Quando eu voltei, tinha uma palmatória me esperando para completar o resto. E um policial na porta e ninguém fala nada. E pai nenhum vai lá na escola reclamar, irmão. Por que tem tanta coisa hoje? <risos> né? Desse dia para cá, eu, eu virei santo dentro da escola. Aí eu entendi. Ó. Eu virei para estudar, para aprender. Então, dentro da sala de aula, do colégio todinho, eu era o terceiro melhor aluno. Era para mim ser o, o primeiro, o segundo e eu não era crente não, eu era ímpio, mas se eu estou para estudar, é estudar, é a mesma coisa, quando Jesus me chamou para o evangelho, se é para mim pregar o evangelho, não é só para mim ser pastor, eu tenho que ser bom no que eu faço, Deus, se for para ser mais um, eu não quero ser mais um, mais um tem aí, e falo isso com toda modéstia, porque eu sei o que é que Deus me deu, o que, é que eu carrego sobre mim, não sou eu, mas o que ele deu, porque eu não era ou não tinha, eu só simplesmente disse para ele, eu não quero ser mais um, se o senhor vai me pôr nesse negócio, então vamos fazer a coisa diferente para poder ser uma coisa que resolva. Não quero só ser pastor. Tem que ser um bom trabalho. E graças a Deus, por onde a gente foi, Deus tem nos honrado e um bom trabalho tem surgido. E aqui no Cuiabá também vai aparecer. Abra suas mãos assim e pede a Deus para abençoar o trabalho, que a partir de agora você vai fazer um compromisso com Deus, que onde você colocar essas mãos vai ser trabalho bem feito. Meu Deus, nesta noite nós oramos. Pai, contra fatos não há argumentos, e eu apresentei fatos meu Deus, e mostrei na Tua Palavra para estes irmãos, como é, Senhor, que nós devemos agir na nossa vida profissional, no nosso trabalho, naquilo que nós, meu Deus, colocamos as mãos para fazer, ainda que seja algo simples, ainda que seja uma função, Senhor, baixa, mas o que nós colocarmos a nossa mão é para imprimir o nosso caráter, por isso meu Deus, em nome de Jesus se nós fomos negligentes naquilo que nós fizemos até o dia de hoje se nós desperdiçamos o tempo meu Deus de fazermos um bom trabalho e nós não fizemos por causa disso nós não tivemos oportunidades, nós não crescemos, nós não prosperamos nós não melhoramos de vida Senhor, nesta noite nós te pedimos perdoa a nossa negligência, meu Deus e põe a tua bênção no nosso trabalho, porque de hoje em diante nós vamos colocar as mãos no que formos fazer e vamos fazer bem feito no nome de Jesus meu Pai abra os céus o teu bom tesouro onde estão as suas ricas bênçãos e comece a abençoar este trabalhador autônomo esse funcionário público este empresário meu Deus em nome de Jesus esse empreendedor essa pessoa que começou oh meu Deus, um trabalho uma porta que ela abriu e muitos disseram, isso não vai crescer isso não vai adiante isso daqui a pouco está fechado Jesus, essa pessoa vai fazer o melhor dela lá e na hora que ela fizer o melhor dela lá o Senhor vai colocar a bênção na mão dela meu Deus, e ela vai sair de dívidas, ela vai superar, ela vai crescer ela vai vencer, ela vai ser grande, no nome de Jesus eu estou invocando a bênção dos céus no trabalho destas mãos aqui na terra, oh meu Deus coloque esta bênção e quebra Senhor, tudo aquilo que prendeu, que amarrou, que segurou que meu Deus não deixou essa pessoa prosperar que não deixou essa pessoa trabalhar meu Deus, se tem algum empecilho, se tem alguma força maligna, satânica, diabólica meu Deus, que luta contra essa pessoa nós oramos agora e nós desejamos Determinamos em nome de Jesus Espírito de miséria Sai dessas mãos Espírito de miséria Sai dessa empresa Espírito de miséria Sai desse trabalho Espírito de miséria Sai dessa profissão Nós estamos mandando Nós estamos ordenando Todo atraso Toda estagnação Expulsa isso da tua vida Expulsa isso da tua vida Expulsa isso da tua profissão Sai toda estagnação Toda amarração toda miséria, toda maldição, saia em nome de Jesus, os nós que foram dados, as portas que foram fechadas, o tranca rua do inferno, os exus, os orixás, os espíritos que atravessaram, que fecharam os caminhos, que fecharam as portas, para essa pessoa não vencer, para essa pessoa não prosperar, nós oramos contra você agora e te ordenamos vai embora, nós exigimos saia, em nome de Jesus, se alguém proferiu uma maldição, lançou um feitiço, nós te ordenamos agora, saia, nós te ordenamos agora, saia, nós te ordenamos agora, saia, vai embora miséria, vai embora miséria, vai embora, vai embora, vai embora desemprego, vai embora amarração, vai embora, vai embora desânimo, vai embora em nome de Jesus, pelo poder de Deus, saia e não retenha mais em nome de Jesus levante as mãos para os céus diga meu Deus se eu fui negligente naquilo que eu fiz eu peço ao Senhor me ajude e me perdoa meu Deus porque a partir de hoje eu vou me empenhar no meu trabalho e o Senhor vai colocar as tuas bênçãos nas minhas mãos... não haverá estagnação... nem miséria... nem dívidas... nem paralisação... na minha vida financeira... abre os céus nesta noite... coloque as suas bênçãos na minha mão... porque eu prosperarei... eu prosperarei... com a sua bênção... no nome de Jesus... Ainda que alguém Tenha proferido Ou enviado maldições Sobre o que é meu Sobre o meu trabalho Sobre a minha vida Para que eu não avance Para que eu não prospere Para que eu não vença Eu te peço agora No nome de Jesus Coloque a tua bênção Porque a bênção é maior do que a maldição Eu te peço no nome de Jesus.